0: Bienvenidos a Proyecta. Mi nombre es Germán y en este espacio compartiré las historias y experiencias de otros founders con el objetivo de ayudar a entender lo que implica emprender. Así que, ponte cómodo y empezamos. Buenas bienvenidos a un podcast más en Proyecta. y hablaremos de SaaS, emprendimiento y muchas cosas más con Ricardo García, CEO o cofundador de FlipFlow. Muy buenas, Ricardo.
1: ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Germán? Muy buenas. Encantado de estar aquí. Un lujo.
0: Sí, igualmente vamos a tener aquí una charla agradable y espero que con aprendizajes ¿no? que podamos aprender tanto tú como yo como que él nos escucha así que yo nada siempre. sí sí siempre así que nada a mí siempre me gusta que el invitado pues, se presente entonces quién es Ricardo en qué proyectos está y sobre todo qué estilo de vida tiene
1: pues vamos como todo hijo de vecino que pasa por aquí eh, emprendedor o, o, a eso, o a eso aspiro. Sí que, pues, desde que empecé a, en el mundo laboral prácticamente estaba montando cosas. He tenido mi primera empresa, la monté con 22 años, a salir de la carrera, con los ahorros de haber estado trabajando durante tal. O sea, que siempre he estado eh, saltando un poco de proyecto en proyecto, he alternando momentos de emprender con momentos de, de cuenta ajena. Y... Pero al final lo que más me define es alguien que intenta construir cosas. No, no emprendo por por exits ni por dinero, que ojalá eso llegue y llegue solo y natural, ¿no? Nadie va a decir que no a esas cosas, pero sí. lo que más me gusta es construir cosas que tengan un impacto, que se utilicen y, y vivir ese caminito. ¿Y se está consiguiendo? Sí, 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 sí. Otra cosa es hasta dónde lleguemos, pero vamos, tiene pinta de que tenemos mucha esperanza en que, en el caso de Flipflow que ahora hablaremos, eh, va, va a ir bien, seguro, tenemos fe.
0: ¿Y qué, qué te hace desconectar de, de, del mundo emprendedor?
1: ¿Qué me hace desconectar? Eh, realmente nada. Soy, soy un bastante tarado, pero porque realmente es algo que me, que me apetece. O sea, al final, incluso cuando no estoy trabajando, siempre estoy con algún podcast entre manos o tal. Y sí que tengo algún hobby por ahí suelto al que dedico algo de tiempo, pero, pero tengo momentos de pico en los que estoy a, al cuello. Pero porque es lo que me apetece y es lo que me gusta. ¿eh? no es una De hecho, no me gusta hablar de emprender como sufrimiento, como sacrificio. Todo lo contrario. Yo, yo lo hago porque es, un, es casi un hobby. Tiene sus momentos como todo, pero pero se lleva bien. Pues
0: digamos que está en tu estilo de vida, ¿no? En tu sí. De alguna forma. Totalmente. Bueno, bueno. Pero aún así no tienes nada para desconectar. Deporte... Sí, típico? mira, tengo...
1: Hago bastante deporte. Eh, hasta hace poquito hacía CrossFit y ah, ahora astras. mismo estoy yendo al gimnasio como todo hijo de vecino. <risas> y tengo un hobby que es así un poco friki, hobby oculto, que es pintar Warhammer, pintar miniaturas.
0: ¡Ostras! ¿eh?
1: ¿Sí? Sí, 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 sí. Ahí te desconectas... Sí, de vamos. hecho estás concentrado, concentrado, concentrado. No te negaré que a veces algún podcast por ahí me pongo también para acompañar y, y un podcast de SaaS tal cae de vez en cuando, pero vamos, es un hobby que me gusta mucho y sí que sí que desconectas.
0: Y ahí salen las buenas ideas pintando figuritas o no.
1: Pues mira, a veces que saliendo del contexto, igual como te vas a dar un paseo y tal, el, el desconectar también es importante por eso, porque al final empiezas a tirar de hilos eh, que igual no son los que tienes en tu semana planificados eh, como un friki y, y mirando un poquito fuera cuando estás algo más disperso, vienen ideas guays. Ah, bueno, qué bien, qué bueno.
0: Y Ricardo, ¿qué es lo que te anima a emprender? ¿Cómo, ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Pues la verdad es que es... Eh... Fue un poco, no, no fue una cosa muy planificada, eh, sí que yo siempre había tenido un poco la cosita de, de montar cosas, de intentar cosas, pero mi primera empresa la monté con 22 años al acabar la carrera, que yo hice ADE, por cierto, aunque luego soy un reconverso a desarrollo y siempre he estado en tecnología, pero estudié ADE AD de inicio, Bien. Y durante la carrera estuve trabajando en una, en una tienda, en un centro comercial de, de jornada completa, porque no estaba yendo a clase absolutamente nada, y dije, bueno, pues vamos a hacer algo con nuestra vida. <risa> eh, me saqué la carrera, sí, pero, pero bueno, con el con los ahorros que tenía de ese periodo, porque tampoco tenía yo muchos vicios ni muchos gastos, monté mi primera empresa, que fue una tienda de, de material de rugby de, ¿De, de rugby? una marca que se llama Canterbury, en, en un centro comercial. Ah. Y ese fue, ese fue mi primer toquecito con el emprendimiento. Me vino un poco de rebote, pues al final de que, como yo trabajaba en ese centro comercial en otra tienda, me junté con otros que trabajaban en otra, en otra tienda de deporte, ta, 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 y al final acabamos cogiéndonos un local en ese centro comercial y abriéndola a nosotros.
0: Ah, qué bien. Y antes de entrar a la tienda de Rupi, ¿eh? ¿sirve de algo en la carrera de
1: ADE para emprender? Buah, es una grandísima pregunta. Eh... <risa> la respuesta corta es no. Ya. Pero hay muchos peros. Creo que sí que te da un contexto de cómo funciona el mundo. O sea, al final no acabas siendo experto de nada, pero sí que dices, bueno, pues hay un poquito de contabilidad, un poquito de finanzas, un poquito de economía, un poquito de decisión estratégica, un poquito de derecho. Y te da como esa visión de cómo funcionan las cosas, que eso es muy importante para luego montar un negocio. Es verdad que es algo que creo que si eres eh, proactivo y te gusta aprender, lo vas a aprender por otros lares también. Pero hay mucha gente que estudia carreras técnicas y no tiene ese contexto y le falta esa pata. Entonces, para mí ADE fue una buena base para luego construir cosas. No. Pero te diría que, vamos, por hacer ADE no estás listo para emprender ni muchísimo menos.
0: ¿Y qué, qué le dirías a que quiere emprender y que se quiere meter en la, en la carrera de ADE?
1: Que si se la toma en serio y presta atención, eh, mejor. Entonces, en ese caso sí que le servirá. Lo que pasa es que el paso por ADE eh, hay veces que es un poco... Como es una carrera que no es, relativa, es relativamente fácil, la puedes pasar así un poco laxa, claro. pues mi caso fue ese. Mi caso fue de yo aparecía por allí cuando tenía que aparecer y, y poco más. Y no la aproveché. Entonces también ahí está a lo mejor mucho de mi, claro. de mi problema. Y depende mucho de dónde sea.
0: Claro. A lo mejor, no es mejor, o sea, aquí aconsejando, ya ves que uh -huh. somos para aconsejar, pero no, no, no es mejor que se metan en una, una carrera pues haciendo informática o algo así, no, no sería más útil.
1: Si, eso es lo que te digo, si tienes, una, si tienes una habilidad muy clara sobre la que vas a construir y encima luego coges el, el contexto empresarial, finanzas un poquito todo lo que necesitas para aprender alrededor de eso, yo creo que es mejor. AD te da una base, pero al final no acabas siendo experto en nada. De hecho, mucho de lo que ves en el mundo de startup es gente que monta empresas que además ahora el 90% o 95% son basadas en tecnología y no tienen ni idea de tecnología. Y el 90% de los emprendedores tienen el problema de, es que no tengo CTO, es que cómo lo hago, es que como tal... Que es un gran y siempre problema. suele ser, sí, es un problemón, sobre... si quieres dedicarte a tecnología es, y no es, la tienes. Y, y, no, y no solo los
0: inicios, es en todas las etapas. De... Sí. Hablo con todos los emprendedores y, y siempre Totalmente. les falta talento tecnológico. Totalmente.
1: Así que Nosotros sí, en eh... ese sentido somos bastante privilegiados de que dos de los fundadores eh, sí, somos técnicos y somos los construimos las cosas. Bueno, está bien, está bien.
0: ya ahora sí, vol volvamos después de este paréntesis. Volvamos, ¿Qué, ¿qué es lo que aprendiste en la tienda de rugby? ¿A,
1: o, a, ¿Hoy en día aún sigue o, o no? Cerró hace tres años ¿Ah? y la, esto se lo monté en 2013, o sea que bueno, aguantó, Estras, aguantó a su, su tiempo.
0: Aguantó a su tiempo.
1: Pero, ¿qué aprendí? Fue, aprendí un montón de cosas. Es verdad que al final me pilló siendo un polluelo con 22 años. Al final, si sales de la carrera de te crees ¿Qué? que sabes cosas y no tienes ni idea de nada. Pero, <risa> joder, pues desde el tener que llevar gente, al final, hombre, pues era una tienda que estaba en un centro comercial que abría de 10 a 10, 361 días al año. ya. Yeah. Eh, la parte es, una, es una, un tipo de negocio Que además tiene una inversión muy fuerte al principio Porque tienes que alquilar un local que vale mucho dinero El hacer una inversión en reformas Comprar stock eh, Esa parte también fue bastante importante Y luego eh, relaciones con socios Porque es una historia que tuvo muchos, muchos oscuros Yeah. Eh, aprendí también de con quién te tienes que juntar Y con quién no, y qué cosas tienes que buscar eh, Y luego también, parece una tontería Pero el estar, yo al final al principio estaba allí En la tienda con todo el día metido Y el estar de cara al cliente Y el aprender a hablar Un poco esas skills sociales eh, Coger, tener un poco De desparpajo, luego esas cosas son súper útiles A la hora de comunicar, de hablar en público Y, y yo creo que es una parte importante Que muchas veces se deja un poquito de lado
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Y, y esto, esto del rugby, eh, los, tus socios, ¿qué es lo que pasó? Cuentas, Ricardo.
1: Buah, es una historia. Pues <risa> eh, re, lo que pasó fue que uno de ellos... Bueno, me junté con, con ellos, que eran conocidos, pero... ¿Eran
0: amigos o no conocidos? Hmm,
1: conocidos, colegas. Vamos a decir colegas, que es una frase que no llega a la amistad, pero, pero bueno, había cierta confianza, ¿no? Vale. Dos de ellos. Otro era... Eh... Otro era otro señor que sí que pues, era un tío más profesional, que al final era el que ponía un poco toque de cordura, ¿no? Pero los tres que éramos así más jóvenes y alocados, eh, uno de ellos era jugador de rugby, el otro, el otro era el que ahora comentaremos. Y, y bueno, pues el problema fundamental que tuve fue que me junté por las ganas de emprender precisamente y las ganas de montar algo. Y esa oportunidad la tenía delante muy clara y era con ellos o con nada en mi cabeza. No era, Joder, este tengo que subirme a este barco porque veo que es algo que puede estar muy chulo. Y me subí más por la oportunidad que con las personas con quien lo iba a hacer. Yeah. Y eso es un error muy grande. Tienes que tener muy en cuenta que con alguien, con un socio es alguien con quien te estás casando y que sobre todo es alguien que tienes que respetar, que tienes que tener en cuenta que te tiene que complementar y que te va a dar cosas. Si no tienes ese esa seguridad de que va a ser alguien que tenga sentido para ti va a acabar mal. Y en este caso lo que pasó es que uno de ellos acabó metiendo mano de la caja y Ostras. sí, fue una historia un poco turbia, un poco turbia.
0: Ostras, ya ves, ya, ya, ya. Bueno, pero cosas que se aprenden, ¿no? Totalmente, totalmente. No,
1: ¿Y el... Al final yo no lo veo como un fracaso, lo veo como un montón de aprendizaje. Claro.
0: ¿Y el nicho del rugby en un centro comercial, en una cierta área, eh, funciona?
1: Era el nicho del nicho del nicho, porque además en España no hay rugby. O sea, en España hay cuatro gatos que juegan. Pero sí que es verdad sí. que al ser, eh, aunque, aunque no se conozca, aquí es la marca número uno en, en el rugby a nivel mundial. Entonces todo el mundo, sí que no había tiendas físicas de la marca y en ese sentido todo el mundo que... Sí. Que le gustaba el rugby y pasaba por allí. Incluso había gente que cuando estaba de paso por Madrid venía a posta, aunque no viniera ahí. Entonces sí que tenía su público. Realmente, eh, ya en el primer y segundo año estábamos facturando bastante decentemente, la cosa funcionaba bien y, y todo iba muy bien hasta que pasó lo que pasó y de ahí para abajo. <risa> <risa> sí, pero fue, fue una constante, ¿eh? Después de meter eh, dinero en caja
0: pues, ¿se, se repitió pues... la cosa.
1: Sí, o sea, fue te él tenía su método eh, con el efectivo, cositas y, y bueno tardamos mucho tiempo en darnos cuenta porque lo, lo sí. hacía lo disimulaba bastante
0: ¿Y, y, y qué hicisteis cuando,
1: cuando hicisteis? Pues le, le mandamos Mystery Shoppers para ver si repetía un poco el patrón que hacía eh, teníamos ya pruebas y entonces le dijimos, mira tío, esto ha pasado eh, lo sabemos, devuélvelo y todos contentos y cedes tu parte y a partir de ahí pues él nos dijo sí, sí, sí eh, pero acabó siendo que no, se puso a malas como un socio tiene derecho a solicitar auditorías a la empresa que cuestan dinero, paso eso abogados, ta, 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 y yo en ese momento vendí mi parte de la empresa a otro de los socios y me salí de allí porque no me estaba gustando aquello nada, claro, entonces un pinglado... era un tinglado muy malo, <risa> era, pero era muy bueno. <risa> lo, lo bueno es que con ese dinerillo eh, me, pude, me pagué estudios y me pagué un par de cursos, en primero uno en Desarrollo Web, luego otro en Java y Oracle y fue cuando <risa> me metí de cabeza en el mundo de la tecnología
0: Ah, bueno, bien, bien, bien. ¿Y después de esta, de esta experiencia
1: que volviste mm -hmm. a emprender o...? Después de eso, me estuve trabajando en la matriz de la marca un poquito en España, uno, nueve meses creo, y luego me fui a trabajar en una startup, que mm -hmm. es donde conocí además a mi socio actual de FlipFlow Ismael, eh, que estuve ahí de desarrollador en Endado.com, ah. que era un e-commerce de recambios de coches. También es un e-commerce que lo vi crecer desde los 300.000 de facturación hasta millones y aprendí un montonazo de cosas ahí. Ah, ¿qué, ¿Qué es lo que aprendiste en esta startup? Pues desde cómo, cómo se, desde ser un programador de verdad, porque al final todo lo que es información, o sea, todo lo que es formación, claro. tienes que estar un, unos añitos en el mundo laboral para de verdad saber eh, cómo se desarrolla metodologías, aprendí lo que era allá sobre, y la sobre todo en a... programar, ¿no, Ricardo? Sí, sí. El programar eh, es, es mucho de, de tocar. Es crucial, es crucial la experiencia, hay que estar en el barro mucho tiempo. Y luego también, pues, toda la parte del crecimiento de una startup, de ver cómo iba a incorporar a su gente, cómo crecía. Aprendí muchísimo de organización porque tuve mucha suerte con, con mis compañeros y mis jefes. Era gente muy, muy buena en, en metodología, que yo era un puto caos y me vino muy bien ordenar un poco mi cabeza y ahora soy un ahora soy demasiado exquisito. Pero aprendí muchas soft skills también y, mucha, y y la forma de trabajar sobre todo y el entorno era muy bueno. Entonces yo esa época la recuerdo y me lo pasé súper bien. Me lo pasé súper bien.
0: Ah, bueno.
1: Está bien, está bien. Y, y después
0: eh, conoces a tu amigo y os podéis a emprender o...
1: Eso fue un... Él siguió en Endado, yo la dejé para montar otra empresa, que es Earwaves, que es una marca de equipamiento deportivo de CrossFit, ah,
0: Bien.
1: y estuve un año y pico con eso, a la par también estuve dado de alta como, como autónomo haciendo cosas de freelance de desarrollo, eh, bien. a la vez también con este con el que había montado la marca, montamos una consultora de growth en Amazon y hacíamos consultoría a marcas para financiarnos la nuestra startup, Earwaves,
0: Bien.
1: O sea, un caos, esa época fue un montón de cosas juntas. Y después, en un poquito, cuando empezaba la pandemia, eh, como estaba desde fuera haciendo cosas con una empresa de distribución grande, con Imprex, eh, tenían un montón de problemas de integración. Estaban saltando al B2C, marketplaces, tenían que hacer mucha tecnología para poder asumir eso. Y entré de CTO en esa empresa y estuve dos años. Eh, entonces, eh, después de estar ahí dos años de CTO, eh, Ismael, que había conocido en Endado, dejó el trabajo y se dedicó a Full Affiliate Flow y, y yo dije, venga, pues esta es la mía. Siempre habíamos tenido ganas de hacer alguna cosilla juntos y además Flipflow era una cosa que por mi track record tenía un montón de sentido, me gusta mucho, creo que reúne un poco todo lo que tiene que cumplir algo que me flipe. Y dije, esta es la mía, me voy a la aventura que ya, esta que, es que la, la etapa de CTO por aquí ya se ha entonces Antes de entrar a lo que,
0: lo que es Flipflow, eh, en, en tu etapa esta de, de freelance como programador, eh, ¿se gana dinero?
1: Sí, complejo. Sí. Sí, si sí eres buen freelance. Y yo soy un freelance malísimo. ¿Por qué digo eso? Eh, <risa> es verdad, si eres freelance tienes y como desarrollador realmente te puede ir muy bien. Yo tenía la suerte de que todo lo que me venía además era a través de agencias que externalizaban parte ah, de desarrollo vale. y me lo pasaban a mí. Entonces yo no tenía que buscar clientes. Yo estaba en mi casa, me pedían cosas, por supuesto, y para adelante. Pero ¿por qué digo que eh, si tienes algo así es algo que es muy cómodo y puede funcionar súper bien? Eh, problema, que también tienes que ser muy consecuente con tus precios, tus precios por hora y hasta dónde abarcas con los presupuestos que das. Y ser muy transparente con eso, y decir, vale, hasta aquí y ahora más. Y ahora te adjunto esto porque esto no estaba contemplado. Entonces tienes que ser un poco estructurado con lo que es tus gastos, que son tus horas y lo que das. Sí. Si eres muy generoso y le dices ah, bueno, esto que no habíamos contemplado venga también, y esto también, pobrecitos, ya. pobrecitos, pobrecitos, acabas palmando por tus lados. Y a mí es lo que me pasaba. Estás Entonces ¿no? dije, <risas> total, yo era un pringado. Entonces dije, me iba bien, pero me podía ir muchísimo mejor si fuera más. Estoy eh... quemando. Eh, no como tal, pero sí que no, vi que no era lo mío, vi que no era mi vida. Al final era un poco, mientras okay. estaba montando Airwaves, eh, pues por tener ingresos, hacía cosas en paralelo, que era esto, pero lo veía como un medio para un fin. No, no es algo para mí. Además, el, el hacer cosas que luego no vas a tener tu ownership, el decirle hago esto y es para ti, hago esto y es para ti, no es algo que me guste mucho.
0: ¿Y, y cómo ha salió esto de, de Airwaves?
1: pues eh, conocía a Jorge que es el chico con el que el socio con el que monté eso eh, y él estaba vendiendo un, él había venido de estudiar de Estados Unidos y estaba vendiendo por Amazon que además Amazon en esa época esto de Amazon FBA eh, fórrate que ahora ya está un montón de, de gente con esto en la boca no estaba tan expandido esto era en 2017-18 yeah. y, y él estaba vendiendo un accesorio que había copiado de Estados Unidos de una marca que le estaba yendo muy bien que era un accesorio para los auriculares de Apple para que no se te cayeran mientras hacías deporte una cosa muy concreta que se llamaban los Waves de ahí venía el nombre de la marca, okay. y, y los dos hacíamos CrossFit en ese momento, entonces dije, tío, eh, vamos a ampliar esta marca de deporte, eh, lo tenemos que escalar, ta, ta. me metí con él, nos volvimos unos frikis de Amazon y de cómo hacer crecer negocios en Amazon, de forma sana y bien, sin humito, y empezamos a hacer una marca nativa de Amazon, empezamos en Amazon España, entramos en un programa que salía en esa época que se llama Amazon Launchpad de Amazon para startups eh, que venía a Europa y antes no estaba, entonces entramos ahí, gracias a eso internacionalizamos muy rápido por Alemania, Francia, UK, antes del Brexit y, y en un montón de países y en un añito teníamos más de la mitad de la facturación fuera, entonces eso nos permitió... Hacer una estructura solidilla y luego ya dijimos, vale, ahora vamos a ponernos serios, a hacerlo más marca y entonces cuando empezamos a patrocinar atletas, a meternos más en serio como hacer branding y tal. Entonces fue una época, fue un proyecto curioso. Empezó un poco distinto de cómo suelen empezar las marcas. Sí,
0: <risa> eh, sí, sí, sí. Y a día de hoy, eh, ¿tú estás ahí o los has delegado o...
1: Sigue funcionando. Eh, yo no estoy ahí en el día a día y, y sí que lo te, tenemos lo tenemos delegado todo. O sea, tenemos mucha parte eh, automatizada delegada, todo lo que es logística, eh, mucha parte de eso está con un partner, la parte de integraciones también. Y sí que hay personal, pues, eh, un, un compi que es un máquina, que es el que lleva ahora la marca, que está un poco al cargo de todo, relaciones B2B y tal, otra persona que lleva redes sociales, otra de marketing. Y... Sí. Y va tirando y, y va muy bien. De hecho, a ver, el CrossFit es un nicho muy pequeño, pero realmente La a nivel sea. europeo es de las… una de las marcas que están ahí, vaya. No voy a decir que tiene sea… pero vamos.
0: tiene tiene techo, ¿no? Digamos, este tipo
1: de… Totalmente, totalmente. Sí. Es, es verdad que es un mercado en crecimiento y que es algo con potencial y, vas, y seguro que es y va a ser un negocio que esté bien y que sea rentable y que funcione, pero tiene techo. Mm -hmm. Es lo que tú dices. <risa> tiene techo y tiene techo. Y sigue funcionando igual de bien, ¿no? Entonces... Sí. Entonces… Sí, sí, sí. Ha tenido un par de años un poco más tranquilota, pero luego hemos profesionalizado claro, algunas en, cosas y... ¿En pandemia funcionaba? Porque era cosa de gimnasio. Uah, pandemia sí. fue rarísimo, porque dejamos de vender... Eh, al final, la mayoría de equipamiento que tenemos es para utilizar en, en el box de crossfit, en el gimnasio, ¿no? Claro, entonces en el gimnasio, por eso. eso. dejó de venderse. Pero, como teníamos cosas como mats colchonetas para abdominales, combas y tal, bien, eso, sí. re eso reventó. reventó. O sea, durante el COVID en una semana agotamos el stock de un año. Entonces, eso nos, nos salvó bastante de esos meses. Sí, sí. sí pero no, fue muy nos, curioso. Nos contorció de
0: bola a le pasó algo algo igual con sus, sus bicicletas.
1: De hecho, empezamos a subir, porque lo hacía todo el mundo, se quedaban todas las marcas sin esto, que empezamos a subir precios, subir precios, subir precios se y seguía vendiendo, sí. se seguía vendiendo. Pero hasta el momento de duplicar PVPs, es que era lo que había, si no, nos, nos quedábamos en, en calzoncillos. <risa>
0: Y bueno, y, y luego de todo esto, eh, te, te unes a, a FlipFlow, ¿no? Esto lo juntas tú, pero no, no estabas en el tiempo completo. ¿Cuándo, ¿Cuándo es que dices, venga, voy, voy 100% a, por, por FlipFlow?
1: Pues realmente, por mientras... <risas> ¿Y por qué? Pues sí. realmente, yo estaba de CTO en esta empresa que te, que te digo, eh, estuve dos años. Durante el último año, o sea, cuando yo hago un año allí, eh, Ismael, que fue mi ex compañero vendado y ahora es socio... Él dijo, mira, yo voy a dejar en dado que él seguía allí y se dedicó a Full flow Porque había sido eh, su side project desde que estábamos allí juntos. Él llevaba ya mucho tiempo haciendo cosillas. Ahí. Y dijo, vale, me voy a meter en esto a tope porque quiero, quiero montármelo yo por mi cuenta. Y él conoció a Mario, es pues el tercer socio, somos tres. Bien. Mario es el que él conoció a través de un foro, fíjate. Eh, <risa> y, y al final, pues, hubo ahí cariño, hubo match. Y Mario se empezó a encargar de la parte de, de, la parte de clientes, de ventas y tal. Y estaban los dos solos. ¿El, y el yo iba quedando... De Reddit
0: Ojo, oh, oh, Reddit. Oh,
1: no, vale. fue em Emprendedores.com. Emprendedores.com en el foro de Creo...
0: emprendedores.com. Y eso lo utiliza
1: alguien, hay comunidad. Sí. Creo que ya no existe, o sea que eso esa respuesta te la doy yo. <risa> vale, vale. <risa> vale, vale. Vale, vale, <risa> vale. Sí. Y, y nada, ellos tiraron durante un año y yo iba quedando con ellos, pues quedaba a cenar, a tomar algo. Eh, no me contaban, les contaba yo qué tal, les daba algún consejo tontorrón desde mi lado, ellos ven y tal y, y nada. Y al final, en, pues después de un año con esas, eh, quedamos un día para cenar. Y nos tomamos unos vinillos y yo dije venga va, eh, os propongo ponerme con vosotros y dejo todo, dejo mi trabajo tal, y le damos a esto porque creo que tiene muy buena pinta. Y al final acabo pasando eso. O sea, fue entre vinitos, ¿no? No, 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 no te Me es tú mismo. <risa> no, sí, no hace falta sí. que te
0: confundas. <risa> yo estaba
1: con el run run ahí porque es verdad ya. que donde estaba yo trabajando, pues era un proyecto muy chulo porque era una empresa grande en la que tenías que hacer pues, equipo de tecnología y un montón de cosas guays. Pero cuando ya todo se estabilizó y todo iba claro. bien... Lo que te iba a decir,
0: ¿es emocionante cuando las cosas están ya hechas eh, con una estructura es emocionante.
1: ¿Qué retos para hay? Para mí... Ahí? Para mí no, siempre tiene que haber sí. retos. Entonces, cuando claro. entré ahí sí que había mucho reto. Era una empresa grande, pero eh, con mucho que hacer en tecnología, con mucho que hacer en partes de, de la empresa que no estaban desarrolladas. Entonces, estuve en proyectos muy guays, en proyectos de almacén de radiofrecuencia, en mucho mucha parte de integraciones, mm. eh, metiendo integrando muchas tecnologías y ahí me lo pasé muy bien, construyendo el equipo de tech también. Pero llegó un momento en el que todo estaba relativamente estable y bien, que es el momento en que te puedes sentar y decir, joder, voy a <risa> Y ahí es cuando dices, me falta salsa. Ya, ya, ya. Y es ahí cuando ya sí te vas a Flipflow. Sí. ¿Y, ¿Y qué es Flipflow?
0: Venga, para que quien no sepa.
1: Pues Flipflow es una plataforma SaaS de analítica de mercado que lo que hace es darle a marcas, fabricantes, retailers una foto precisa y en tiempo real de lo que está pasando en todo el mundo con sus productos, sus competidores y sus mercados para que puedan tomar mejores decisiones de negocio. Traducido esto al cristiano, eh, lo que hacemos es... Eh, mucho scrapping a nivel masivo hacemos muchas millones de peticiones diariamente pues a todo e-commerce marketplace supermercado online lo que sea y recolectamos datos de productos como precios promociones imágenes posiciones dentro de las categorías eh, hacemos estimaciones sobre eso de facturación eh, un montón de cosas y eso se lo plantamos a nuestros clientes en un, en un BI en un software al que acceden donde pueden ver analíticas hacer sus propios dashboards eh, programarse alertas y reporting en tiempo real de las cosas que pasan en el mercado y, y al final eso, pues, tomar mejores decisiones para incrementar el catálogo, mejorar facturación, mejorar ventas, mejorar márgenes, eh, ampliar surtido, un montón de cosas.
0: ¿Le está funcionando a, a la gente?
1: Está, está funcionando. Ojalá funcione más rápido, <ríe> como es lo que nos pasa a todos, ¿no? Pero sí, desde lo bueno es que desde el primer momento sabemos que es algo que tiene sentido y que tiene, y que tiene cabida. Tenemos validado que es una necesidad real y, y que no hay mucha gente en el mundo haciendo algo parecido. Eh, pero bueno, estamos... En vías de dar con esa tecla mágica que, que nos haga pegar un petardazo, ¿no? Pero bueno, desde el primer momento tenemos clientes, tenemos algunos que te sorprenden, eh, hemos tenido a Grupo Kering, que son Dolce Gabbana, Gucci, Valentiaga y tal, tenemos... Eh, clientes grandes de México como Total Play o farmacias del ahorro, tenemos a Javallanas, tenemos a pff, empresas de muchos sectores, grupos grandes de distribución de España, o sea que sí que realmente es algo que, que está traccionando y que está yendo bien. Pero tenemos que dar con esa tecla que nos haga pegar el, el súper retardazo.
0: Claro, claro, claro. Y, y, y Ricardo, ¿cuáles son los puntos de, de dolor no? entonces de, de la gente? Porque acuden a ti.
1: Pues sí. Pues, sobre todo, eh, de hecho, empezamos focalizándonos mucho en e-commerce y, y retailers, que lo que hacían es vender online productos, y lo que querían era compararse con competidores y hacer repricing. De, en este vertical ya hay competencia, pero empezaron a entrarnos marcas y fabricantes, porque su problema no es ser más competitivos o cambiar precios, sino es controlar lo que está pasando en el mercado. Hay muchas marcas, Coca-Cola, por ejemplo, le vende a cuatro distribuidores pero su Coca-Cola acaba hasta en el chino de la esquina debajo de tu casa. ¿no? Esa es un poco la analogía. Entonces, hay muchas marcas que acaba, y fabricantes que sus productos acaban en todo el mundo, en un montón de tiendas. Además, cada vez hay menos barreras. Todo el mundo puede vender en Amazon. Todo el mundo puede montarse un e-commerce. Y no todo el mundo respeta precios, respeta PVPs o hace las promociones correctas. Y las, y las marcas y las fabricantes a nivel mundial no tienen visibilidad de lo que está pasando. Están todos perdidos. Entonces, el primer pen que le resolvemos y el más importante es el de darles visibilidad real de lo que está pasando en el mercado primero por controlar su marca y segundo por controlar competidores y, y de ese modo poder tomar mejores decisiones en el día a día, que al final eh, a donde tendemos es un mundo cada vez más globalizado cada vez más interconectado, donde cada vez hay menos barreras para, para estas cosas y si no tienes algo que te dé una foto real de lo que pasa, vas a ciegas
0: ya <risa> sí, 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 y ahora ya que se está poniendo con las nuevas normas se está poniendo más difícil no hmm. ahora estos, estos datos Sí. Es una ventaja, ¿no? Para vosotros.
1: Yo creo que estamos en un momento muy bueno. De... O sea, estamos en el momento correcto. Ahora mismo, okay. incluso en algunas industrias, de hecho tenemos muchos estudios internamente hechos, aunque seamos pequeñitos, de qué industrias está... tienen más penetración en el online, eh, qué, cor... qué... qué crecimiento tiene el online dentro de, esta... de estos players. Y hay algunas industrias que tienen muy claro que eso es una necesidad y que es el futuro, y hay otras en las que hace falta un poquito de... de educación, ¿no? que les hablas de digital y te dicen, nada, quítate. Pero no saben que eso es un espejo del mundo real y que les puede servir de una forma muy barata comparado con la compra de estudios de mercado de consultoría, etc. tradicional, eh, de tomar decisiones. Entonces sí que es algo que creo que estamos en el punto correcto y que de aquí a 5 o 10 años va a, ser un, va a ser un must, de hecho, en todo negocio que quiera saber por dónde va.
0: Sí. Y se está notando ya. Tenéis más clientes...
1: Con, con sí, 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 nuevo, se, o... se, se nota mucho, se nota mucho. El, de hecho, lo que desde el Covid, de hecho, se nota muchísimo que fabricantes y marcas están saltando directamente a venta consumidor final, que no habían sido sus canales. Yo solo he vivido internamente es un distribuidor, vaya. ¿Eh? Eh, están eh, muchos, el consumidor también está empezando a comprar online, incluso food, comida, que eso no ha sido típico eh, para nada, aunque sigue siendo una cuota muy bajita de mercado. Vamos a un mundo mucho, mucho más digitalizado, incluso el marketing, cada vez, pues, alguien al que le impactas en digital, a lo mejor compra en físico, se habla mucho ahora de, de la interconexión entre esos mundos, y creo que el mercado va exactamente hacia donde tiene que ir para que a nosotros nos vaya bien. De hecho, por eso estamos haciendo esto, si no, apañados <risa> Sí, sí, bueno, Ricardo. ¿Y cómo funciona? Una vez estoy dentro, ¿qué pasa?
0: ¿En, en el cliente te refieres o...? Sí, en la plataforma. En
1: ah, vale. Okay, o cuando, sea, pues... cuando,
0: cuando me registro, y ya estoy dentro. Y te logueas y estás ahí. Sí.
1: Pues ves informes que te dicen, eh, al final es como si te metieras a una especie de Power BI, Tablo, una herramienta de análisis de datos donde ves, pues, tablas, gráficos de líneas, evoluciones, roscos, ves un montón de dashboards y de información que te presentan en base a, pues mira, de todos tus productos, de tu catálogo, tanto eres competitivo. Eh, en estos canales te has quedado sin stock y deberías hacer cosas. En este país no sé qué competidor ha sacado este producto nuevo y es sinérgico con el tuyo y a lo mejor podrías tu catálogo ampliarlo y hacer algo parecido o analíticas de dentro de Amazon, de Carrefour o de donde sea, tus productos en las búsquedas o en las categorías, tienes no sé cuántos posicionados arriba, pero tu competidor tiene estos, entonces tu visibilidad de marca global es esta. Eh, puedes analizar incluso en alimentación, por ejemplo, tenemos clientes que analizan hasta el precio por gramo en distintos países de distintos productos suyos. Entonces lo que ves son un montón de dashboards y de información, pero a la vez tú también puedes hacerte los tuyos. Tenemos un BI propio, entonces tú puedes hacerte, pues mira, para este... Brand Manager de mi distribuidora que es encargado de esta marca, le voy a hacer dashboards y automatizaciones para justo su actividad. O para la persona de ventas que está encargada de esta zona eh, de que los, nuestros productos de la marca estén vendiéndose allí, le vamos a dar dashboards de stock y si hay alguna rotura, que le llegue un aviso por email automáticamente para que llame. Entonces, tiene, es un, son dashboards, son informes, pero muy configurables y con los que puedes hacer los flujos y los workflows para tu negocio que tengan sentido para que te vaya mejor.
0: ¿Qué mal negocio
1: tenéis? Puro SaaS de SaaS. suscripción. Ah, sí. Lo que hacemos es, nuestros clientes pagan una cuota mensual, eh, ah. que es en función del volumen. Tenemos clientes que pagan poquito y tenemos clientes que pagan mucho. Tenemos una calculadora interna. Pues mira, quiero ver tantos mercados, tantas webs, tantos productos, y con eso te sale un precio mensual y mensualmente hasta que sea.
0: Vale. Y a día de hoy, ¿cuántos clientes tiene
1: Flipflow? 28. 28. ¿Grandes? Grandes clientes? hay... Te diría que el 60% son medianos. medianos Realmente no tenemos ningún cliente que sea pequeño. Vale. Y, y el otro obviamente, sí que son bastante grandes. De hecho, nuestro foco... Empezamos eh, tirando a todas partes, como todos, no de Buah, cliente que venga, ya que voy. Empezamos tirando a empresas de moda, a e-commerce pequeños, a e-commerce grandes, a fabricantes, a marcas. Y desde final del año pasado dijimos, vale, vamos a orientarnos, a vamos a intentar ser más enterprise, vamos a desarrollar el producto para tener cabida en clientes más grandes. Porque sí. primero... Eh, tenemos más impacto en ellos porque le dan más valor a esto y además pagan más mensualmente, ¿no? <ríe> Entonces, sí. ahora estamos yendo a empresas relativamente grandes, a empresas que facturen, nuestro target ahora son empresas de gran consumo, alimentación y farma que facturen más de 100 millones. Vale,
0: bien, bien. Y les le está gustando el producto, imagino, ¿no? Está
1: está. Sí, sí, sí. Estamos teniendo muy buena acogida. Sí, al final sí. es un tema de, una vez que lo ven y que y que lo, les ven una demo, ven exactamente todo lo que pueden hacer y, y les hacemos esa parte de, de venta consultiva, no casi decir, mira, esto ya. tal, esto cual, dicen, joder, es que de verdad hay cosas que con las que no Pero, contaban y que existiesen. Y,
0: ¿Y no y no tiene techo esto? Porque grande, grandes empresas que facturen 100 millones, eh, realmente pocas, ¿no?
1: Hay, mu hay muchas más de las que yo pensaba que había hay infinitas, ¿Sí? porque esto, ¿Sí? o sea, si te vas sector por sector hay un huevo, pero es verdad que flip flow es algo que es válido para cualquier tamaño o sea, incluso una marca pequeña puede sacarle valor lo único que nosotros, por manos que tenemos, vamos nosotros proactivamente haciendo outbound hacia ese target. Pero si viene uno más pequeño a decirnos, hola, ¿qué tal? Aquí están mis euros mensuales, le decimos bienvenido. <risa> Pero realmente el, una de las cosas más chulas de Free flow es que el techo, lo que es el, el tamaño de mercado, es muy grande, porque esto del retail mundial de cualquier sector. Vale,
0: ok. Me vais más con la mentalidad de
1: internacionalización. ¿no? Sí, ¿De totalmente. Bueno, está totalmente. bien. Está
0: bien. Y, y esto de la consultoría eh, es
1: escalable. Tenemos que tener mucho cuidado entre porque es un SaaS complejo entonces sí que es verdad que el producto está muy desarrollado y es muy usable pero siempre hay una pequeña partecita al inicio de educación entonces okay. ahora mismo es, sería imposible para nosotros ahora si un cliente queremos que le saque todo el partido a FreeFlow que fuera self-service. Tenemos sí. que hacer un poquito de formación, un poquito de onboarding y estar con él al principio luego vuelan solos pero esa parte inicial eh, y sobre todo cuando tienes tickets altos que no quieres que se vayan y que quieres que le saquen valor tienes que estar encima entonces, es un combo de en el futuro ver si a lo mejor... Eh, es el reto, ¿no? Claro, el reto es primero que sea a lo mejor más el service y si yeah. esto, si, si no es escalable igual, eh, o sea, realmente no nos supone muchísimo las formaciones y otro modelo posible es que fuera algo así como Salesforce. Pero bueno, la, un... la pregunta también, eh,
0: vosotros, que creo que no tenéis inversores, ¿queréis que sea escalable?
1: Sí, 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 okay. o sea, <risa> por supuesto. De hecho... Eh, Hemos hecho desde el principio muchísimo foco en la escalabilidad a nivel técnico, a nivel tecnológico. Es algo que sí. hemos tenido muy, muy en la cabeza, o sea, a nivel de infraestructura, porque al final es un producto muy complejo a nivel de infra y tenemos bastante gasto. Tenemos que scrapear muchísimo, mucho procesamiento de datos y demás. Y hemos tenido mucho, mucho foco en que eso sea es escalable. Ahora mismo tenemos el convencimiento de que le podemos meter todo el gas a la máquina posible. ¿Qué pasa? Que está la parte esta de, desde ventas, que eso sea escalable en paralelo también. Se resume a... Ah, muy fácil. Ojalá tengamos el problema de que eso no escala y tengamos que buscar una solución. Bueno. habrá que
0: decidir, ¿no? Sí, no, sí. Es un que hay que decidir, ¿no?
1: Llegado el momento como, co bien.
0: como vais por libre, ¿no? Eh, Podéis jugar a dos cosas, ¿no? Y claro. Bien, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. No, no, no hay problema. ¿Y te acuerdas
1: de... Os acordáis de vuestro primer cliente? ¿Cómo fue? ¿Tú estabas? Yo no estaba, pero sé que fue una empresa, fue una marca de colchones española Franco, eh, sí. y y, nada, y ahí siguen y el segundo, sí, el sí, segundo. ah bueno tenéis retención sí. sí solo hemos tenido un charm a lo largo de toda la historia y de hecho más del ah, 70% fras. de los clientes que empezaron han, han tenido upsells han metido más volumen de catálogo sí. más mercados más canales o sea que las métricas que tenemos de uso retención y, y upselling son muy muy buenas
0: sí. y, y, da, y, y, y cuántos, cu cuánto, ¿cuántos meses os cuesta captar un cliente?
1: Buah, gran pregunta Muchos más de los que nos gustaría. <risa> nuestro, tiempo, nuestro tiempo medio de cierre hasta fecha Ajá. son como tres meses. Pero, no, eh, no, no, pero ni de coña no son mal. tres meses, ya te lo digo yo. Porque hemos hecho este cambio más Enterprise hace tres o cuatro meses. Ya te digo yo que el tiempo ah. de cierre va a subir. Va a subir.
0: Sí, claro. Enterprise, ¿Cuál, ¿cuál es más o menos ahora? si se puede?
1: Decir? Pues mira, tenemos te algunas <risa> algunas empresas en el pipeline que están desde enero y todavía no hemos cerrado y estamos en conversaciones y estamos en abril. Yo te digo que la cosa, ojalá, se quede en tres o en cuatro, pero... Igual se va más a 6 en algún caso. Bien.
0: ¿Y, y, y sí, qué sí. pasa en, en este tiempo? O sea, negociáis, imagino mails, eh, una reunión, pero luego... <ríe>
1: sí. ¿Qué es lo que
0: pasa de aquí a, a, que, wow. a, que, a que te pago?
1: Es un infierno, tío. Hay mucho hosting, hay mucho porque en estas empresas sí. hay... Puede ser parte del problema nuestro, ¿no? Hay empresas que sí que cuando ven el... Conseguimos que vean el pain muy claro, van muy rápido. Pero los que nos ven como, más como un nice to have, se lo toman con tranquilidad. Saben que es algo que les va a ayudar, pero no les quema. Y cuando no les quema, pues ya te contestan en un mes, ya lo retoman cuando lo vea fulanito. También es verdad que las empresas más grandes tienen parte burocrática, departamentos legales, cláusulas, te revisan vale. el contrato, te dicen que sí esto, que si sí lo otro, sí. y eso también es un poco dolor. ¿Y los ellos <risa> eso es riquísimo. Sí, 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 sí. sí, 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 sí. <risa> Suele ser más la, la burocracia. Un...
0: Ya, sí. Según qué gran empresa, eh, pues ISOs y todo mm. eso por medio. Eh... No, claro, o sea, es, lo, es, lo, ese ciclos... melón nos ha tocado.
1: Las pero cicadas. claro, por supuesto, es un rollo, es un rollo. Ojalá sí. fuera esto más rapidito y, <risa> y creciéramos a la velocidad que queremos, pero bueno. Bueno, Ricardo, pues todo paciencia, ¿no? ver Sí, sí, sí.
0: <risa> y Ricardo, ahora vamos a momentos. ¿Cuál ha sido tu mayor momento de, de incertidumbre dentro de tus emprendimientos?
1: Pues... Yo te diría que más fue ese primero del que te he hablado, cuando descubrimos claro. el tema de nuestro socio de la mano en la caja y tal, ahí sí que dices, joder, ¿eh? ¿qué va a pasar con esto? No? O sea, va a acabar bien, va a acabar mal y, y no sabes muy bien qué... ¿Por dónde va a ir la vaina? Luego también eh, una cosa muy graciosa, esta me la tomo más como anécdota pero fue un buen momento de incertidumbre, <risa> que fue cuando empezamos Airways, el primer pedido fabricamos en China y en Pakistán, ¿no? El primer pedido de, de material que hicimos, que era bastante grande, que metimos ahí todos nuestros ahorros a tope y tal yeah. pues eh, un día por la mañana me pasaba Jorge, mi socio, una screenshot del móvil de las noticias de que un buque de Maersk de la naviera más grande del mundo se había quemado bordeando África y, y, y dije, y dije ¿por qué me pasas esto, tío? No me jodas. Efectivamente, se había quemado el barco en el que venía <risa> nuestro primer pedido con todo. Entonces ese fue un momento de incertidumbre bastante guay. ¿también? Y, <risa> y, que, y, y tenéis
0: seguro en China que seguro vais a tener, ¿no?
1: Que... No, sí, sí, te tienes seguro por suerte, ¿Ah, ¿sí? aunque lo malo es que te pagan cuatro chavos. Pero tuvimos sí. la suerte de que se había quemado la proa y nuestro pedido iba en la popa. Pero aún así, tuvo que parar en África, peritaje, eh, etc. Ah. Y pasaron como seis meses. Entonces tuvimos que... Eh, Avanzar más dinero pidiendo ta, ta, ta para poder ah, hacer okay. otro pedido que nos vino más rápido y luego nos llegaron los dos. Ah, bueno. Entonces, bueno. Ese momento también fue ¿Tú un poquito. ¿Tuvisteis sobre miedo. stock o no? Sí, 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 sí. De hecho, te voy a decir una cosa, todavía desde de unas unidades de ese, sí. de los productos que venían ahí, tenemos stock todavía de ese pedido. Es,
0: que es, es complejo, ¿no? Esto, esto del stock, ¿no? De que compro, que no compro. Tengo te emprendedores que, que me dicen, compro poco y voy viendo, y según si voy comprando y hago el... malabares.
1: Y además el negocio está ahí. Para un fabricante, yeah. al principio sobre todo cuando no tienes mucha caja y tienes que jugar con los flujos de caja y con yeah. las inversiones en stock, es lo que te hace que el negocio funcione o no funcione. Yeah. Si te apalancas demasiado en stock y tienes mucho dinero parado, es dinero que dejas de utilizar para otras cosas y que te impide crecer. entonces el Y luego, sin embargo, como fabriques fuera, en China o tal, tienes que contar con un montón de meses desde yeah. que fabricas hasta que te llega. Entonces... Yo estoy encantado ahora y no estar en SASE. Eh. Estoy feliz. Estoy feliz. Bueno, el otro tienes el
0: legado, ¿no? Sí,
1: sí, sí, pero lo bueno. Estás sufriendo no estás igualmente,
0: con... ¿no? ¿Algo te llega
1: o no? Sí, y de hecho, ahora con toda la crisis de logística, el aumento de costes de materias primas y tal, ha sido, ha sido un follón gordo. Pero ¿verdad? aún así, al, al no tener todo los, todos los huevos en la cesta y estar ya. todo el día con eso, el agobio es ¿Cuál, un poco. ¿Y cuál crees que
0: será la, la solución eh? más? más tener, tener más habrá más empresas de logística de, de última milla, eh, fabricantes europeos. Porque qué estás ahí más yo, o
1: menos. Yo creo que parte de la producción, según en qué tipo de productos, tiene que venir aquí. Y de hecho, una de, uno de los melones posibles del futuro es decir, bueno, pues si evoluciona la tecnología lo suficiente, eh, con, incluso con la inteligencia artificial, con la robotización de fábricas y demás, eso nos va a hacer que Occidente sea más competitivo en costes. Y que parte de la producción se mueva por aquí. Porque si no, eh, no puede ser que China siga siendo la fábrica del mundo para siempre. Eso sí que no es caro. Pero tú, tú, ¿tú, no crees que, que
0: más, ¿Tú no crees que uno va a ser los primeros en robotizar más aún? Que imagino ya están robotizados en Asia, por supuesto, en China.
1: Por supuesto. Y además allí no hay, también hay muy poca regulación. Ya. Yo estuve en China visitando las fábricas hace Así. tres o cuatro años. Y, y cuando vas por la zona de Wanzhou y Shenzhen en tren y miras a los dos lados de las ventanillas del tren solo ves fábricas hasta el horizonte es una locura ya, ya. solo fábricas y humo entonces dices mm, aquí el tema eh, regulatorio pues no por eso son tan que, competitivos uf, es que es difícil
0: competir con eso ¿eh? claro Ricardo. ¿Y, sí. y, y en Flow has tenido algún momento que, que habéis estado en la línea roja
1: no, en la línea roja por suerte no. Sí que al, a ver al final también es verdad que al ser una empresa bootstrap, al ir siempre con recursos propios siempre vas con el agua al que el cuello, ¿no? Entonces claro. de forma un poco insana te acostumbras a la supervivencia, ¿no? Te vuelves un poco un suárez en la jungla de Predator. Con el cuchillo. Y entonces, lo que nosotros no vemos como una línea roja, a lo mejor otro sí lo vería, ¿no? Pero por suerte no tenemos, a, ahora mismo no tenemos la presión de, de no llegar a pagar salarios, también somos rentables, tenemos buen margen, eh, y aunque seamos pequeños, somos bastante sostenibles. El reto quizás va a estar cuando le pegamos, cuando le peguemos un punch más de crecimiento, lo que pasa es que lo hacemos todo de una perspectiva muy de rentabilidad. Entonces, a nivel económico, por lo menos o financiero, nunca hemos estado. La empresa no ha estado gala, que no quiere decir que nosotros personalmente no lo estemos. Ya, ya. Pero tenéis evita positivo, entonces. Sí, 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 sí. ¿Eh? Eso sí. ¿Se puede decir de cuánto? A ver, tenemos un MRR ahora mismo como de 15.000 euros y nuestro margen bruto está en torno al 80. Pero, ¿qué pasa? Que de ahí imputas salarios, etc, etc, y te quedas casi, casi comido por servido. Vamos aumentando de caja y tenemos una situación muy sana. ¿eh? No comido por servido, realmente sí que... Eh, sí que ganamos ganamos dinero entre comillas porque ya te digo que ninguno de nosotros tiene un salario alto entonces claro, si nos pagáramos es un salario de mercado claro, no podríamos
0: preferís darle a la máquina ¿no?
1: antes que claro a preferimos invertir en cosas y preferimos que darle a la máquina y lo nuestro ya llegará entonces por eso digo que sí que es evita positivo esto es muy fácil decirlo de un margen muy alto evita positivo <risa> y vamos creciendo pero bueno ¿A qué yeah. coste, no? Es igual que cuando me preguntan por el CAC de un cliente, ¿no? ¿Y cuál es tu CAC? Pues mira, te lo puedo decir si quieres, pero ahí no estás imputando salarios reales eh, yeah. en ese coste de adquisición. <risa> Entonces es una métrica que en el stage en el que estamos es, eh, es humo.
0: Pero tenéis equipo, ¿no? Aparte de, de los fundadores.
1: Eh, somos seis. Vale. vale. Entonces somos tres y tres, de los cuales una persona está de prácticas y la otra tiempo parcial. Entonces. Okay.
0: <risa> <Claro>. Vale, vale. <risa> claro.
1: Hay que hacer malagares, sí ¿no, Ricardo? Hay que hacer malagares Y es verdad que eh, nos gustaría, sí que tenemos perspectivas de, de aquí a, a, lo mejor, tres o cuatro meses, de verdad sí. tener un, un salto bueno en, en facturación mensual recurrente sí. porque tenemos muchas cosas a punto de cerrar bastante chulas. Tenemos mucho cliente en el pipeline que ojalá caiga porque alguno de ellos es muy grande. Y, y, y lo bueno de nuestro modelo y de nuestra orientación es ese, que si conseguimos clientes grandes nos, nos sí. multiplica muchísimo las métricas. Igual cerramos tres y duplicamos facturación.
0: Mira, entonces, mira que esto nunca, nunca lo pregunto, pero ¿no estáis viendo una ronda de inversión pues, para ya tener un equipo eh, y todo esto o no?
1: Es una cosa que siempre está en la cabeza, pero okay. eh, nosotros tenemos, yo tengo una visión muy clara y es cuando eres un fundador no técnico que quiere hacer tecnología necesitas dinero, está claro, o tú puedes aprender a programar bien rapidito que no te va a salir bien, entonces en ese, en ese momento lo veo, cuando tienes las habilidades tú para hacer tu negocio, para encontrar el market fit de verdad y que la cosa ruede, te merece más la pena, creo, pasar ese primer trago de estar un poco agobiado y de llegar a un punto en el que tengas métricas buenas y digas, vale, ahora esto es un negocio con sentido, lo he levantado, está funcionando de verdad y ahora voy a conseguir inversión para crecer, no para sobrevivir. Entonces yo no quiero... no queremos ese o no? El tema es cuando llega ese punto, ¿no? Entonces nosotros teníamos lo que tenemos en mente... Nuestro objetivo, de hecho, al principio de año era terminar 2023 con casi 100 cas de MRR Cosa que ya te digo yo que no vamos a conseguir, no vamos a llegar, pero esperamos eh, avanzar mucho con respecto a lo que tenemos ahora. Entonces quizás en ese punto en el que dices, vale, ya soy una empresa con muy buenas métricas, con buenos márgenes, con buen equipo y que tiene muy claro el camino por donde ir, bueno. ahora tengo el coche preparado para meterle gasolina. Y cuando el coche esté listo, cuando tengamos el Ferrari con sus asientos de cuero guapísimos y el depósito abierto, será cuando a lo mejor digamos, vale, ahora la ronda, pero porque esto tiene sentido. Vale, hasta que no llegue a ese punto, no, ¿no? no bueno. Eso es. Es verdad que es un poco peligroso si te pierdes mucho en el camino mordiéndote la cola. ¡Eh! Pero, pero tenemos cosas claras, ¿eh? O sea, también eh, tenemos el plan muy definido y creo que ese punto va a llegar relativamente pronto. ¿Y, y
0: tenéis las energías?
1: Sí, eso siempre. Bueno, pues con eso. <ríe> eso siempre. ¿verdad? ¿verdad? Yo, soy, yo soy feliz y, y todos estamos contentos y estamos haciendo algo que nos ilusiona y, y a tope. Entonces, bueno, si eso cambiara ya veríamos. Pero la verdad es que tenemos una situación que, bueno... Nos gusta. Bueno, bien, 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 bien.
0: Y vayamos al otro extremo. ¿Cuál ha sido vuestro momento más glorioso? Decir, mira, aquí por aquí vamos bien o por aquí? O, eh, os he hecho algo que...? Uf.
1: En Flip Flow, eh, fuah, la verdad es que tenemos un defecto y es que nunca, nunca celebramos mucho las victorias, como que estamos ¿Eh? muy centrados en para adelante, para adelante, para adelante. Disfrutamos las cositas, pero no, 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 no tenemos identificados como grandecitos porque todo ha sido muy lineal. Yeah. Eh, sí que es verdad que una cosa graciosa es el grupo que te he dicho, entró inbound. eso eso eh, Yo no estaba en ese momento, pero eso es una cosa bastante loca, ¿no? Cuando estás empezando algo y que te entre el segundo grupo de lujo más grande del mundo como cliente inbound, pues te, te estalla el cerebro un poco. Y, y bueno, una cosa muy graciosa, ayer nos enteramos de que tenemos un cliente que, que cotiza en el Nasdaq y no lo sabíamos. Así Así que también ayer hubo una pequeña alegría. Mira, esta empresa resulta que es un gigante y, y, y no lo habíamos mirado. Somos unos tracas.
0: <risa> Porque queda de, de un dicho que nadie conoce o que claro, claro, claro era
1: de tema de dentales y tal y la empresa no tiene el mismo nombre que su producto. Yeah. Entonces, eh, entró Inbound también, le seteamos la cuenta y tal, y nada, pues ha estado funcionando ahí sin molestar, encantados de la vida, y, y el otro día me, me dijo, Mario, oye, me han dicho que este, este, esta empresa es grande. Y claro, yo, como había entrado Inbound, no le habíamos prestado atención, porque en el Outbound sí que somos muy analíticos, claro. miramos métricas de la empresa y tal, y fue ponerlo en Google y ver, Ticker, eh, tal, Nasdaq, y digo, no me jodas. <risa> Pero es que, qué maravilla, ¿no?, que te entren clientes sin hablar sí.
0: con ellos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Vamos, eso ya te digo que está por ver, ¿eh? Todo lo que. O sea, hemos tenido algún caso, pero en general todo lo que hemos conseguido ha sido por ir nosotros. Desde yeah. el mes que viene sí que tenemos una estrategia de inbound que vamos a... De hecho, tenemos un plan para tres meses crecer mucho donde está el inbound entre, entre las palancas. Yeah. Y ahí veremos qué tal sabe si tenemos suerte y funciona.
0: Pero es como primer reto, que, que se entre en clientes y eso ya lo habéis superado, ¿no? Es otro, ¿no?
1: Sí. Sí, sí. Ahora es para, ahora ahora que hay, ahora hay que ver es...
0: cómo, cómo se, se multiplica, ¿no? Para, para la máquina.
1: <risas> estamos en ese punto. Estamos en... Por eso te digo que lo que estamos buscando es la teclita. Estamos tocando muchas teclas de, yeah. de un piano y tenemos que ver cuál es la que suena bien. Y cuando suene bien, nos vamos a dejar el dedo dándole a la tecla. Pero tenemos que encontrarla. Bien.
0: Y... Y ha hable hablemos un poco de, de lo que es tu mercado, ¿no? De marketplace, uh -huh. e-commerce y, y todo eso, ¿no? A nivel de data, ¿no? Vosotros que manejáis muchos datos, eh, ¿cu ¿cuáles son los principales retos, no? O ahora puntos puntos ahí de dolor para, para ellos, ¿no? Porque se viene una nueva era, ¿no? Uh -huh. en la que se capan lo los datos y todo eso, ¿no? Entonces para ti?
1: Pues yo creo que hay dos perspectivas, por un lado, pero que es un poco la segmentación que te he dicho antes, la parte del fabricante o marca y la parte del e-commerce marketplace, ¿no? La, el parte fabricante o marca sí que va a tener, si quiere en el futuro no morir, de hecho, o sea, no, no hablamos ya de que tu negocio te vaya mejor, de que si quieres tener un futuro como empresa, vas a tener que tener datos reales de mercado casi en tiempo real para ser competitivo, de aquí a no mucho tiempo, seguro, en base a qué está haciendo, o sea, un poco lo que, nuestra, nuestra visión es esa, ¿no? Es decir, tenemos que ser un más, tenemos que ser un no me gustan las comparaciones, lo ponemos en muchos lados, aunque no nos guste, pero queremos ser el Google Analytics de lo que pasa en el mercado. Y mm. sin eso estás jodido. Es como si tienes un e-commerce y, y no ves ni una sola métrica. La analogía que hacemos para un fabricante o marca es esa. Vas a ver el mercado aquí o vas a no ver nada. Y, y en el caso de los e-commerce y marketplaces, eh, creo que también va a ser un must. Al final cada vez hay más, salen como setas, salen marcas distintas de todos lados y se habla mucho de... De, de hacer una campaña de Instagram más o de Facebook, de AB Testing, de llegar a tu nicho, de tener una propuesta de marca, todo eso es importantísimo, por supuesto, pero la capa de datos, eh, cuando cada vez va a haber más volumen de marcas, también va a ser muy importante, porque incluso tu propuesta de marca, tu tipo de cliente eh, y de qué color tienes que hacer tu camiseta bestseller, te lo van a decir los datos de lo que hay en el mercado. Entonces, el no tener esa información te va a ir con, con un palo en una pierna.
0: Bien, <risa> y, y, y a partir de todo esto, ¿qué, qué oportunidades de negocio se pueden hacer?
1: Con... Eh, a ver, la primera oportunidad es la nuestra, ¿no? De intentar darle visibilidad. <risa> sí, aparte, aparte de flipar. Pero... Pues se abren, se abren muchas. Eh, al final, los datos son importantes, son muy importantes, y la parte de obtención ya. de los datos es muy clave, pero también hay una capa por encima, y es la capa de qué haces con ellos. Está muy guay dar datos ya. a las empresas, sí. pero los datos en sí no valen nada. Yeah. Eh, está muy guay guayenerlo, las empresas invierten mucho dinero en eso, pero el uso que se hace real de ellos es muy poco, incluso empresas muy grandes que gastan mucho dinero en informes de, de datos, al final acaban teniendo casi una excusa para tomar decisiones no lo utilizan como algo para, para tomar decisiones buenas, sino algo para decir, oye, si me he equivocado lo decía esta consultora, entonces el, un reto muy grande del futuro y donde puede haber mucho nicho para las startups es eh, sobre los datos sacar insights, el, el de verdad hacer la información útil, desde yeah. la capa de visualización hasta la capa de interpretación nosotros también nos queremos meter ahí. Tenemos muchos datos que recogemos sí. diariamente, millones, y lo que queremos también es meter capas por encima que los hagan útiles, que prácticamente le digan a la empresa mira, tío, tienes que hacer esto, déjate de líos. <risa> pues va a haber mucha oportunidad. <risa> ojalá,
0: ojalá llegue a ese punto, ¿no? <risa> estamos,
1: estamos cerquita, estamos cerquita. Que nos sí. estamos haciendo, este, encima de Freeflow, estamos haciendo como nuestro propio chat GPT para que nos entendamos, al que ya. le puedes pedir información de mercado, que te genere estrategias y que incluso te pinte dashboards con bots. No,
0: no es peligroso eso.
1: ¿En qué sentido? ¿Por qué? Porque, no sé, al final, al final la toma de decisiones lo está haciendo una máquina. ¿no? Sí, sí. Pero si lo piensas, según qué decisiones, eh, hay algunas que nuestras cabezas, aunque nos creamos un ser muy, muy único y tal, son, son, son nodos de decisiones, son, son ifs, ¿Eh? son condicionales. Claro. Son si veo esto, hago esto, y si veo esto, hago esto, y si veo esto, hago esto. Okay. Y eso una red neuronal va a tener mucho más contexto y lo va a hacer mucho más rápido que un humano. Entonces, según para qué cosas... Eh, esto abre el melón de la IA, ¿no? que ahora está súper de moda, pero es verdad que, que para toda esta capa, justamente para esto que te digo, de toda la cantidad de datos que podemos sacar de muchos sitios, el contar ahora con, con modelos de inteligencia artificial o con APIs como OpenAI que, que democratizan, como odio la palabra democratizar, pero es lo que hacen, democratizan mucho el uso de, de la IA a nivel profesional, se va, van a poder salir negocios de debajo de las setas que, que den mucho valor por encima de datos. Bueno, esperemos. esperemos. Y ahora sí, hablando de futuro, ¿dónde ves Flipflow
0: dentro de 10 años y si te ves tú dentro?
1: Sí, o sea, para mí esto ahora mismo, mi visión es que es el, el, es, es el proyecto de mi vida. O sea, yo okay. creo, creo que he llegado aquí eh, habiendo tocado un poco palos, que le han dado sentido a esto. He estado en una empresa que es el cliente de Flipflow, he montado una marca que también es un cliente de Flipflow, he trabajado como desarrollador, con lo cual tengo el conocimiento para okay. desarrollar la tecnología y es como el proyecto en el que se aúna todo lo que yo he hecho hasta ahora y lo que más ilusión me hace y lo que más me gusta. Y además es una cosa muy escalable. Y si te dan, si te dan un de 300 millones... A ver si me dan un maletín de 300 millones, le pongo un lazo rojo, el que, el, que, el que me da el maletín le doy un beso en la frente, las buenas tardes y le hago un café. Sí, sí, a ver, una, también hay que ser eh, consecuentes. Es un proyecto al que le veo muchísimo potencial. Creo, al final la visión es un poco, el resumen es lo que te digo, intentar ser un estándar de mercado de analítica para cualquier empresa del mundo y con una ambición muy global de que de verdad sea algo muy grande. Pero si en el camino a mí alguien me arregla la vida... Tampoco hay que ser idiota, porque ya podemos hacer otra cosa más grande después y si teniendo la tranquilidad. <risa> bueno, está bien, está bien. Y tú te ves... Es que me has, eh... es que me has dicho 300, tío. 300 millones son muchos. <risa> hay, gente me, hay gente que me ha dicho que no, ¿eh? Ah, te, han, te han engañado todos.
0: Bueno. ¿Y tú, y tú te ves dirigiendo a, a 300 personas?
1: A mí es algo que me haría mucha ilusión. A sí. mí la, la parte de, de hacer equipo, de hecho una, una visión que tenemos muy clara es que lleguemos a donde lleguemos, ojalá lleguemos muy lejos, eh, queremos tener una mente muy sana, queremos una cultura muy horizontal y queremos ser un poco, lo que siempre digo yo es que queremos ser los vengadores, no queremos un ejército de 500 personas, sino sí. queremos tener poca gente muy buena. Claro
0: bueno, ahora, ahora se, está, se está aprendiendo ¿no? a eso, las grandes se están despidiendo porque sí. se veía que no
1: <risas> había mucha grasa, pero es verdad que hay empresas, hay empresas con mucho joder, que les ha ido realmente bien siendo equipos muy pequeños sí, y, sí, sí. y sí, todo sí. se puede suplir, evidentemente depende del modelo de negocio, pero en nuestro caso creo que podemos llegar muy alto con un ratio headcount, facturación muy muy bueno y siempre va a ser esa la intención bueno, genial pues bueno, Ricardo, ya llegamos a la última
0: pregunta, eh, ya es más libre, es que des un último consejo a las emprendedores que nos escuchan. Eh, ¿Algún libro, algún podcast? que no tú quieras.
1: Pues consejo, eh, aunque te he dicho antes que no lo hacemos mucho, yo siempre doy el mismo. Y es que no hay que obsesionarse con, el con la meta final de lo que quieres conseguir, no hay que obsesionarse con ese mega impresión que ves en tu cabeza o con ese éxito millonario y exitoso sino que veas esto como un camino que te gusta y que tengas pequeñas metas y que celebres muchas cosas en el camino creo que el, la visión largo plazista puede hacer que te frustres y que pienses que no avanzas o que no llegas a donde quieres llegar y luego podcast y, y libros el tuyo, eh, el que, siempre te, ha, el que siempre, siempre te habrá dicho todo el mundo que es el de ITNIF, que es el clásico, y luego yo es verdad que, que escucho todos los podcasts podcast de SaaS habidos y por haber, del de universo universal, pues de SaaS podcast, de, el de SaaS talk, muchísimos, SaaS sales, estoy todo el puto día hablando mal y pronto <ríe> escuchando okay. podcasts de SaaS. Okay. Y en cuanto a... ¿Libres? Ojo, un, otro podcast que me gusta mucho es Polímatas, que de hecho coincide que es un amigo mío, Val, eh, que habla mucho de conocimiento, sí. de aprendizaje, algunas tintes de filosofía y tal, y tiene contenido realmente muy, muy bueno. Sí. Eh, ¿Y libros? Todo el mundo los mismos de 0 a 1, de Peter Phil, eh, de Montes. Sí, todos están muy guays si y son prácticos, aprendes cosas. A mí me gustan, de los libros que me acuerdo, son los que cuentan historias. Okay. Me acuerdo de los libros que cuando me los leo, joder, me hace ilusión y se me pone la piel de gallina y digo, qué, qué guapo ha estado este libro, qué cosa más. El que más me gusta, eh, hablando de emprendimiento, es el de la historia de Nike, que se llama Sudog, y en español se llama Nunca te pares. No, no. Esa es una pasada, a mí ese libro me encanta, o sea, te cuenta la historia del de, de fundador de Nike desde los inicios, de cómo ha estado en la inmundicia siete veces, de cómo está a punto de quebrar otras 10.000 y, y de cómo ha llegado a patrocinar a cada atleta de todo el viaje y es muy bonito.
0: Está bien. Pues Ricardo, lo dejamos por aquí. Antes de, antes de despedirnos, ¿eh? ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales,
1: página web? Pues... Si quiere alguien, lo que sea, por email, ricardo ricardo.flipflow.io. En LinkedIn, sobre todo, eh, que busquen ricardo flipflow arriba o linkedin.com barra <risa> ricardo.lacesorzo. Y, y eso es todo, porque la verdad es que el resto de redes no los uso para nada. <risa> Solo LinkedIn. Así que encontrad, encontradme por LinkedIn, ¿no? todos allí. <risa>
0: <risa> pues está bien. Pues nada, si, decir a la gente que si os ha gustado este podcast que lo compartáis con otro emprendedor. Y nada, Ricardo, seguiremos de cerca a Flipflow y a ver qué nuevas aventuras...
1: Muchísimas okay. gracias, tío. Ya volveremos por aquí dentro de un tiempo a contar lo bien que nos ha. Bueno, esperemos. <ríe> <ríe> espere. Espero, espero. Venga, hasta la
0: próxima. Muchísimas ¿no? gracias, tío.